0: 听众大家好，我是达特瑟琳娜杨策的博士，欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由达特瑟琳娜专为所有小资主量生规划的生活理财节目，希望大家能从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济翻转人生。那呢，因为我们的节目迎来了一百集，然后收到非常多的五颗星的评价，大家都说优质的好节目，就是强力的推荐。那如果你喜欢我们的节目的话，也请大家给我五颗星的评价。并可以留下你想要我们分享的主题，我们都会在节目的之后呢帮大家特别规划。那这一系列的话，就是我们呢之前大特实际上去曼谷买房，然后分享在我的粉丝团上，引起了庞大的回响，然后大家纷纷敲碗，就是希望老师可以分享就是泰国投资买房的一些心得。那所以我们呢，因为老师要出国，所以没办法做实体的线上分享会，所以我们就改成了呃，就是用 p o d c a s e 做曼谷房产投资的系列的专题。那今天是我们曼谷房产投资的第二集。那这一集的主题是上班族学习海外资产配置，如何在曼谷买到一间会增值的包租园区豪宅。那一样呢，我们很开心呢，请到了我们的好朋友，也是美思国际的呃 CEO m a g g i 也是我心目中的泰国房产投资的女王，来继续跟我们分享更多。泰国房产投资曼谷买房的一些呃投资新法，我们欢
1: 迎 Maggie。Hi，Selina。Hi， 你好，听众
0: 。Maggie 啊，我想要就是问一下，就是因为其实我一直觉得，就是上班主要学习海外的这个资产配置，那很大，你你在这这几年应该特别感受到很多的台湾人内心有一个焦虑。就是,是就是觉得怕两岸有什么问题，所以很多人就是去曼谷投资买房这样子。嗯，那你觉得就是说，哎、欸，为什么大家要就是思考，就是说，哎、欸，上班族其实也可以学习海外的投资资产配置，而不是只有有钱
1: 人的专利呢？其实基本上，因为啊、呃，我觉得如果你是啊、呃、每个月都在赚钱，你心中没有目标，你就。没有办法存钱。那如果你有一个目标，你定你想要做什么？好、啊，呃，手中每个人都可能想要拥有的自己的房子啊。那像我们清水就是呃，大概是这样子。那怎么办呢？每个月怎么存？存到不吃不喝才买得到房子吗？应该如果你是存着泰国，就不会这样子，因为它的呃。投资门槛不是很高，那最重要是你可以把你的小钱让它变大啊！它怎么变大？其实你要挑选它的项目是非常非常的重要，对、嗯、对。其实
0: 当初呢 ，Selina 呢自己在去年年底的时候开始去做功课嘛。那其实我之前也有去看一下啊，马来西亚的房产。那我后来决定选曼谷的房产，第一个当然是因为我觉得它的入手门槛更低。可能两三百万就可以买，然后再来就是说，诶，其实它的租金的报酬率大概也有四趴左右，所以我觉得就是说，对我来讲，其实呃，我做曼谷的房产投资，其实赚钱不是我最大的目的，而是避险、嗯。就说，其实我如果把钱通通只有台币资产，那可能万一两岸发生什么样的一个状况的时候，如果台币贬值，那我手边如果有美元资产，我有泰铢。那我至少可以达到分散风险，就是说，像乌克兰俄乌战争在发生的时候，其实乌克兰的房价应该跌跌到是四十三分之一。嗯，所以其实我一直觉得是说，呃，虽然我们是小老百姓，虽然我们不是政治人物，我们无法去决定或预测我们的未来，但是我觉得在我们人生可以。就是我们自己可以在未来掌握的时候，我们去做好我们人生下一个阶段的布局跟分散风险。嗯，所以我觉得其实小资我一直会希望分享的主要的目的就是，小资虽然你觉得你钱不多，但是你试着也可以学习去做一个海外的投资，然后把你手边的钱去做。比如说你假设有我随便举例，你可能手边有两三百万，但是你可能去买一个曼谷的房子，可能呃预收你可能先把四十万汇到比如说曼谷去，嗯，那你至少手边的资产就是同时又有。比如说台币，可是也有海外的资产。那将来呢，你不会积单在同一个篮子。所以我觉得这个是我鼓励小资族去学习，就是说你不一定马上去买，但是我觉得你的人生的视野要打开，就是你的视野不是只有台北的房子，嗯、因为台北的房子真的是太高高房价了。我常常看到台北房价的那个所得薪资所得比的时候，我都觉得台北的所所有的人的薪水是全世界低迷的，但 actually 不是。<笑><笑>所以，我就是我们会学，希望就是分享的原因，就是希望大家可以学习了解。那我想要再问一下 Maggie 哦，因为其实我看看到那个 Global Property 那个盖，他有写说曼谷的房产这几年的那个房房租的租金的报酬率大概是在 5.12 percent， 嗯，那台北大概是两 percent， 嗯，好，但是因为其实，在曼谷我们投资房产，因为我们在外国人，所以我们可能会委托当地的、嗯，比如说像美斯这样帮我们去做物业管理，或是呃，就是相关的这些房子的这些管理，所以我们其实还到包。包含了你的房子，哦、呃，你的社区有管理费这些相关的费用，所以扣扣扣大概是三四趴左右嘛，对不对？是，对，因为台北到两趴，所以其实也比台北好，对不对？对对，然后所以我觉得曼谷房产投资的一个更大的优点就是房价是台北的三分之一，房租是台北的两倍，是，然后租税又比较便宜，嗯，所以我觉得这大家可以去考虑的。那我想要问一下 Maggie， 就是说我们很多的听众会很好奇，就是说、嗯、如果他们就是。要在曼谷买房子，嗯，他想要挑选第一间，他以收租为考量，对，然后也是针对外国的租客适合的区域，嗯，或是建案、嗯。那你会建议他们
1: 从哪边开始下手呢？呃、如果你要找外国人比较多，嗯，首先他都一定是在 CBD， 对，在正 CBD 的话，它的价格已经很很高上去了。嗯，我比较会偏向你要找那个地区有办公楼。啊，然后有大开发商让它发展。其实，呃，我第一次有谈到一个苏坤威路，对啊，它是青色线，这个青色线站叫做布努维提站，它有泰国的第一大的公司，这个是大集团，叫 CP CP Group， 就是正大集团，它目前已经盖啊第一栋科技大楼大楼。变成科技园区，很像我们的内科嗯，内内对,对,、呃对哦，它这个是叫 True t e c Park，, Thru Park yeah,、right. 對,對,对，在一栋呢，就是、嗯、很多外国人，也是很多新创公司、嗯，很多科技公司就是在里面。那啊，正、呃、大集团它希望是整个布尼维地铁站变成是一个科技人口集中，那。目前正对面，除了 Two Digital Park， 它还在盖 Cloud One O One。嗯，未来就是变更明显，这一站它是会带来的很多外商作,作业机会。嗯、这一种这个地方就是我们要专注，因为它房价不是很高，大概是嗯、um, 10万、11万，好、啊、还可以买。那我们看得很清楚，是租客也是老外。也是很多啊、呃，外派，这个是我觉得、呃、我们可以考虑去存着投资的。嗯
0: 、所以刚刚 Maggie 在讲了，其实就是，其实我在写我的月入三 K 能投资买房，其实里面有讲到一个很大的一个概念，就是说小资可以买园区宅，就是说哎，其实你可以买在，因为。园区代表的是就业机会，那就业机会就代表你会有庞大的一个就是外派的工程师或是白领的这些，嗯、他们他们被派到这个、嗯、这个科学园区或是这个数码园区，那他们就需要有租房的需求是，所以你买在那附近的话，其实第一个是你的房子相对的会比较容易出租，嗯、然后再来是租金的收入都还不错，然后再来是房客也比较单纯，对，因为他们毕竟是外国人，而且他是长期可以租的这样子，对，那所以我觉得我当初其实自己在买那。个就是 D i G i t O Park 旁边的一个房子，它是叫 S 1零一，是。然后那个 S 1 0一，它其实我记得我去过了两三次那个园区、嗯，我就一个小的坐在那里，然后我就开观察，就说，哎，那个，因为它其实这个 S 1 0我觉得它它是一个，我觉得很喜欢的一个社区，它是因为它大概是一个低密度的一个。开发的建安、嗯，然后里面呢，它其实楼层就没有很高，它大概是做八层，
1: 它做好像度假。对,对它就
0: 是一个度假村，嗯、然后里面有游泳池，有空中花园，然后有很多的 co-working space， 还有一个共享空间。然后我就坐在那个共享空间的时候，我就发现说，诶，它里面很多的工程师是租客。他们都是白领、嗯，然后他们就是看起来素质很好，他们就在那个 coworking space 这边工作办公这样子、嗯，然后我就会觉得说，嗯，我喜欢这样子的租客的品质，嗯、然后再来就是我我会去那个游泳池、健身房去看。就是说哎、欸，他们就是到底租客，他们有的时候他们就是假日的时候这边游泳这样，然后就看到很多的外国人，对，然后我就会觉得说，哎、欸，他们真的是我心目中想要的那个租客。然后刚好我的同学，我英国同学，他也买在那里。是。他买在那里的时候很不可思议哦，他的房子两天就出租了。没错。<笑>对，他的房子两天出租,租，然后他的租金大概就是四帕多，就扣掉了那些什么物业的这些代代租代管这样子。对。然后我就会觉得说，其实对我来讲，就是说，哎、欸，我其实我觉得我选在园区仔园区附近。然后它有一个呃 ，True d i g Park， 那可能附近之后还有 Cloud 一零一，就是代表说，哎，它附近那个区域就是未来的。我心目中它就是曼谷的南软园区，那未来有庞大的就是呃公司会进驻，然后可能也会有很多的外派的工程师这样的一个就业的需求、嗯。那有就业需求就有租的需求，所以我当初在挑选的其实是这样子一些考量。那所以其实我我们今天其实分享这个概这个概念，就是说，哎，其实你在挑选房子的时候，也许你在曼谷市中心。比如说，我们都觉得，比如说你当然都很想买在台北的新一区，嗯，但是台北新一区非常非常贵了，可是如果你可以在十几年前的时候，你就在南，就是在南软，嗯，或是呃或是内科、嗯，你就买了一个。附近的就是这样子的房子，是，那你就有机会享受到这个园区蓬勃发展之后，你的房子会增值。对，那第二个，你的收租金收益其实也是相对还蛮好的这样子。但是我想要再问一下 Maggie 哈，就是因为泰国这几年呢，其实他们有一个叫做泰国的，呃，就是经济四点零，那可以大概简单跟我们讲一下， yeah. 这个经济四点零对于曼谷的经济的发展会产生什么样的一个影响 ？OK，
1: 其实泰国政府它有鼓励从一点零、二点零。三点零到现在四点零，呃，最大的差别是产业，呃，其实泰国是一个很大的制造业，啊，呃，如果你想以前泰国有人妖啊，有大象，现在完全就是大改变，你没想到是目前四点零政府在推广，应该就是最重要是科技业，科技业啊，还有一些就是是汽车产业，尤其是电动车。啊，还有一些、啊、biochemistry 那一些产业，那科技业发达，哈、啊，是啊，泰国的在政府最推广。那当我们要投资，我们就要跟着政府的政策。现在想要推广什么啊？电动车科技业。那我们看一下大财团，目前他也跟着政府，他也在推广这个产业。那我们看一下，那。如果是啊， uh, 你要投资哪一个地区有这个产业的集中？哈，这个就是首选是哎，哪里有办公室有这个产业，那我们现在就可以 focus 在啊、uh, 这个 Two Digital Park 跟 Cloud One 的 One 这两个大楼，应该是蛮重要在泰国。嗯，所以其实
0: 我觉得泰国这几年，不管是在它的文创啊，或是现在光泰国的观光法就是很厉害。是，那现在呢，泰国政府也很有心的，希望去往比如说数位啊，然后那个云服务啊，或是整个的数码的这个产业去做发展。是。好、哦，那我还知道说，诶，这次其实泰国泰国的选举之后、嗯，可能泰国即将迎来了一个很年轻的一个新总理吗
1: ？哦、oh, 耶、yeah, ，对
0: 。所以这个确定了吗？
1: 啊，确定了，然后八月会上任。其实现在泰国的政治已经改变很多了，年轻人现在他们就是很有他们的嗯,嗯想法，然后知识很新鲜的人啊。嗯 uh, 那这个新总理也是 MIT 美国毕业，哈佛毕业，然后他也是一个 Grab。啊，总裁，
0: 对，你知道去泰
1: 国或是去呃马来西亚或是新加坡都会用那个 g r p e r 就是
0: 有有点像是他们的呃 Uber， yeah， 对，然后它居然是以前的 g r p e r 这么成功公司的 CEO。对对？总裁，所以他来做泰国的总理，我其实是非常的期待的。我相信，如果是从呃从商业、从经济的角度，他有那么多的产业的实实物的经验，我相信他如果以企业的角度去经营曼谷的话，经营泰国的话，应该会把泰国带来一个新的一个经济的高峰，对不对？所以，我们其实对于投资，这也是我后来选择投资曼谷的一个原因，就是母亲、嗯、总理上去可能会对新气象，然后也会。带来更好的一个未来的经济发展。那如果一个国家的经济发展非常好，那相对的它的房市也会跟着非常好，然后汇率也会跟着非常的好。所以我觉得这是总体考量，就是说，诶、哎，为什么 Buttercella 会怎么会从那么多的亚洲国家挑了曼谷？那当然是因为 Maggie 也很认真的分享跟我介绍，就是。呃，到底哪个区域会有增值的空间？然后到底哪个区域其实未来可能会有一些呃重大的交通建设？所以我们就是这样子的去挑选适合自己的房子，这样子。那所以其实如果你对于我们刚刚讲分享的内容，就是说，哎，你自己对于曼谷的，比如说，哎，这个出地区的这个呃数码园区旁边的这个 S 一零这个这个案子你有兴趣，或是你想要咨询更多曼谷房产投资的讯息的话，都可以就是来询问那个美思国际。那我们会把就是呃，小资变有钱的听。听众专属的一个就是询问的链接放在我们的那个呃 parkcase 的那个分享当中，如果有需要可以去做咨询，然后或是去联络这样子。那一样呢，我们的听众如果去咨询的话，如果真的最后你你确定买房，那 maybe 有答应给我们小想吃人的听众呢一些超值的优惠这样子。那大家不可能送你免费的房子，<笑><笑><笑>应应该是先送给我跟七七<笑>。<笑><笑>但是我相信就是说。我觉得买房子这件事是大事啦，所以找一个专业的公司，然后好好的来咨询询问，然后建立你对曼谷房产的正确的知识，然后去做你未来在海外投资的布局。我觉得都是所有的小资族或上班族，都是在未来的比如说一两三年当中，我觉得这是我们大家都必须好好的思考的一个题目。这样子，那今天很谢谢 Maggie 来跟我们做精彩的分享，然后我们期待呢之后有更多的机会，然后让 Maggie 跟我们分享，就是曼谷如何找到会增值、会增值、会容易。出租的好宅这样子，谢谢 Maggie， 谢谢
1: 沈玲